0: Bine ați venit la un nou episod din podcastul The Sound of Learnity Ne aflăm, le avem alături de noi pe Irina și Ioana Și vom vorbi despre voluntariate și activități extrașcolare
1: Acum o să facem un tur de masă să spunem fiecare în ce voluntariate suntem păi
2: okay, bună, eu sunt Irina și pe lângă Larnitim mai fac parte și din Fanbook
3: Investor și din Interact Sfântul Sava pe Vechie. Bună, eu sunt Ioana, pe lângă Larnitim fac parte dintr-o sperorganizație care se numește Vizi României.
0: Bună, eu sunt Ilinca și fac parte din Cercetașii României. Eu sunt Ana
1: și acum mă implic în două voluntariate, unul la Asociația Free, pentru un proiect pentru drepturile animalelor și încă unul la Asociația Ele Sunt
0: Păi, Irina, ai putea să ne spui câte ceva despre Interact?
2: Da, sincer, este de departe proiectul care m-a băgat în lumea activităților extrașcolare, pentru că e cel care a început chiar în anul în care am intrat eu la liceu. Deci eu m-am aflat de formularele lor printr-o, printr-o întâmplare, pentru că mă uitam frumos pe Instagram și am văzut așa o chestie care se numește literat. Și mă uit eu acolo frumos și văd, a, înscrierile se închide astăzi la ora 5 și era 5 fără 10. Și eu nu trebuie să în momentul la ce era și am zis, a, să păi sunt la liceu, am intrat, nume nouă, hai să mă bag într-o chestie nouă. Și am ajuns la interviuri. Și a căutat între timp așa să mă înțeleg. Puseseam la prezentare, dar, again, știam niște chestii super de bază despre asta. Și am fost la interviu. Mi-a plăcut foarte mult pentru că, deși eu am fost extraordinar de speriată era primul meu interviu ever, a venit-o atipă din comisie după ce mi-a spus că, hei, te-ai foarte bine. Și m am venit că poate era un semn. Aparent am și intrat, am devenit recrută. Și uh, o să vă eu imediat, o să vă și explic ce se întâmplă așa, dar că era așa mai mult de parcurs de-al meu. Așa, și un picuț spunem, un picuț pauză la chestia asta. Practic, Interactul este un fel de copil al Organizației Mondiale Rotary, care se ocupă cu organizarea evenimentelor caritabile. Adică, ce facem noi este că uh, strângem, ne gândim așa, ne strângem toată echipa și ne gândim cum putem să ajungem la un număr cât mai mare de oameni. Pentru că vrem să strângem bani, ca mai departe să ne organizăm și să-i anumită anumite cauze caritabile. Ori, nu știu, fundații de copii care... Sunt unor terminate, ori diverse fundații legate de animale, drepturile animalelor, depinde de la eveniment la eveniment. Și uh, acum, înapoi la povestea mea, uh, am aflat că am trecut. Mi-am organizat eu eveniment meu de recrut, pentru că în momentul în care tu ești recrut, nu ai drepturi full, adică tu doar participi la ședințe, dar la finalul lor, oamenii care sunt membri, mm. inclusiv cei care fac parte din board, au așa cumva voi să te dea afară, pentru că rămân vari și discută parcursul. Este organizat în echipe alături de alți doi recruți și targetul vostru este să organizați un eveniment de... de evenimentul vostru propriu, practic. Și voi trebuie să demonstrați că sunteți demn să intrați în piele. Eu mi l am organizat, am intrat, am fost și la celelalte evenimente pe de mult am putut și mi-am început activitatea ca și membru după care am continuat până la finalul clasei a noua, când am primit o propunere de a face parte din board. Board-ul, practic, este grupul acela de 3-4 oameni bine de la ANAR, noi am și băgat două funcționari care conduce clubul și în clasa a 10, adică fix un an mai târziu, am devenit secretară și aveam așa un fel de treabă suplimentară, adică pe lângă organizat, e pe nu știu ce, vedeam gen prezența oamenilor și, um, efectiv, alături de președinte, vicepreședinte, trezorier și, în cazul nostru, consilier și coordonatorul de departamente, ne vedeam, gen de, cum funcționează clubul. Și, da, a fost un an foarte fain care s-a terminat, din păcate, în online, doar că mai departe am continuat și anul acesta alegând să fiu în două departamente din cele trei pe care le avem noi, sunt trei departamente, temba, doamne, departamentul de team building, departamentul de club service și departamentul de um, pia. Și m-am ocupat anul ăsta, practic al treilea an al meu din interact, de organizatul interviurilor, locațiile, între timp le-am făcut online pentru că am intrat în stare de urgență și în rest am continuat cu activitatea online, recruții au mai avut câteva evenimente și... Na, acum rămâne să vedem dacă o să putem să ne mai facem și noi evenimentele noastre, dar normal, prioritatea o Și, na, eu așa am mai avut un eveniment care a fost așa cel mai de suflet un festival de filme pe care l-am organizat anul ăsta în septembrie și chiar dacă era la pandemia am reușit să strângem o sumă considerabilă în momentul ăsta, sincer, nu am cifre am avut și proiecte mai mari, am avut și o prezentare de modă la Palatul Parlamentului am mai avut și un bal mascat la hotelul Hilton de lângă arteneu la le-am fost cam proiectele noastre de vârf care au fost așa cu tot clubul în timp ce proiectul meu a a fost mai mult format din, nu știu, câțiva oameni aleși de mine în nucleu de organizare. Și na, eu am zis până la urmă că festivalul respectiv din care am reușit să, din care am reușit să organizăm o singură zi, urma să fie, practic, fost pentru primăvară când recruții ar fi devenit deja membri și noi scăpam de evenimentele lor. Și na, am zis că să continui și ne-am doritștea cu asta. Poate să și candidez să fiu președinte. rămâne să vedem cum mă organizez cu timpul. Dar ar fi așa o poveste foarte faină de încheiat cu mine, neștiind pe ce lume mă aflu în clasa 9 și terminând-o până în clasa a 12. Pentru că eu la ședințe în clasa 9 nu eram în stare nici măcar să mă ridic și să spun ce progres am mai făcut, chiar dacă nu erau atât de mulți oameni sala până la eu în clasa 10 la catedra, pentru că, vai de, uite, bordul stă la catedra și tot trebuie se uită la ei. Și, da, așa, a fost un sal destul de mări dar, practic, din, fac, din, din, nu știu, catalizatorul, da, din catalizatorul, interacte, ca să zic așa, am ajuns să merg și la munuri, pentru că președintele m-a convins să fac pasul asta. Din monuri, de că s-au dus mai multe și Practic
1: de acolo și pe totul. Mi se pare sincer genial tot ce faci și ai ridicat cheta foarte mult. Acum eu nu o să mai zic nimic. <laughs> știi, ce nu are nimic interesant. Ba, da, Iona, e foarte interesant și chiar atât de frumos povestește-ne că te mai auzit povestin și chiar sunt super curioasă. Uh,
3: proiectul meu de suflet nu are așa o un anuare, așa un parcurs uh, mare și atât de vast. În schimb, totul pot să spun că am seamănă un pic cu povestea Irinei. Uh, a fost totul super spontan. Eu, de fel, sunt o persoană spontană. Fetele din ce mai știu. Uh, <laughs> și între zi, nu știu, m am pe mine cheful de voluntariat și de cunoscut oameni noi. Eu sunt inebunită să cunosc oameni noi și să fac lucruri care știu că pe mine mă vor uh, provoca foarte mult și mă vor duce în situații în care nu știu ce să fac. Și în care n am mai fost pusă până atunci. M-am zis la mama și am zis mama sunătorocumos pe prietena aceea noastră, care, by the way, este și uh, președintele au Și știam că are... Mă, îmi spusesem de acum mai mult timp că pas să mă bage și că nu-mi doresc să mă duc la acești schizii româniei, pentru că foarte mișto. Am salată și am spus că îmi doresc și să mă pun în contact cu cineva de acolo și cu nici două zi după M-a sunat și mi-a spus sună pe doamna aceasta, doamna Alina, uh, și în weekend pleci la măiciu. <laughs> și i-am ok, da, plec. Deci n-a, n-a fost, să mă gândesc niciun pic că așa, ăsta, pic plec, nu plec, plec. Și statul dovedit a fi ce mai bun lucru, cea mai bună decizie de anul ăsta. Uh, nu știam exact uh, nici măcar cu ce copii voi pleca, știam doar că voi pleca la măiciu și nici măcar cu ce oameni. Uh, mi am făcut testul, totul a fost uh, safe și am plecat și pe drum am aflat și eu că voi avea de-a face cu copii care sunt dintr-un centru de plasament. Uh, iar copiii sunt cumva slăbicina mea. Am ajuns acolo uh, și am găsit copii foarte timizi și cumva nepoliticoși, dar nu... Pentru că, nu știu, le facusem noi ceva sau chestii de genul ăsta, sau pentru că ei așa erau, Și doar pentru că ăsta este mecanismul lor de apărare cu oricine nou, cu absolut oricine. Și seara, după o discotecă, că noi avem și discotecă, după o discotecă cu cei mai mari din grupă, cu trei băieți, cu Dani încă un băiat și băiatul cine mare, stăteam afară la povești așa. Și... Am auzit niște povești în care eu, personal, nu credeam că acei copii pot face față. Deci, să auzi că fratele unui copil care, cu era și bună, nici nu vedea bine, l-a ars pe picior. I-a pus benzină pe picior, l-a ars cu bricheta și i-a stins cu ulei. I-am că nu a și am crezut că sunt știu că prost. Am început să plâng și m-a întrebat, m-a văzut că le plâng, încercat să mi arăt, că nu aveam voie să le arătăm că să o și așa. Um, m-a întrebat uh, de ce plâng și i-am zis că nu plâng, că ce plâng? Am, nu plâng. Și mi-a zis că nu trebuie să plângi, adică sunt chestii cu nu știu, ce se întâmplă greutăți viața ta, care vine atât de grea ca așa noastră, așa și noi ne suntem pe creuități. Într-adevăr, viața noastră e mai grea decât viața ta. Dar, așa, avem noi viețile diferite și chiar noi decizăm Și că pentru noi sunt mai multe lecții, atât pentru voi, dar voi aveți mai multe beneficii din viața noastră, Și voi aveți mai multe bucurii, să decât avem noi. Și am înțeles cu adevărat că trebuie să-mi mulțumesc Dumnezeu pentru viața pe care o am. Și că... Îmi doresc foarte mult să fac bine și că știu că acest copil nu mi-a fost întâmplător, că a trebuit să-mi dea un trezire la realitate, să spun spunem, și în chestiile pe care vreau să le fac eu viitor, cu copii. <laughs> și... nu știu, a fost foarte marcant, să deci s acolo. Și ce să vedeți după acest weekend marcant, următorul weekend a plecat într-o excursie, tot de genul, cu mult mai multe încărcături, dar că am știut, după această excursie, prima excursie, eu n-am mai fost trei zile om. L-am că de fiecare dată când mama, tata sau oricine încerca ca să mă întrebe ceva, în înșipeam să plec și nu puteai să vorbești și cu mine. Și uh, să nu mai spun copiii înainte să plece. A venit la mine un copil mic și mi-a spus că... Ioana, uh, o să vii să ne vizitezi, nu? că, știi, ne-am venit să te vizităm, dar noi nu avem părinți și nici nu avem voie să ieșim foarte mult și nici măcar nu am voie să cerem voie. Și atunci am dat seama că chestiile care mi se par obișnuite niște părinți, pentru alți oameni, nu sunt atât obișnuite și ar trebui să apreciez și cel mai mic lucru care mi se pare Așa, trebuie să-l primesc orice ar fi, și eu, ceva basic să-l primesc. Da. Următorul weekend, după acest weekend frumos, am plecat încă o dată la Măniciu. Dar am plecat cu niște copii care aveau și probleme cu următoare Nu am scăpat operatile. Și cu tot felul de probleme, nu știu... Eu nici măcar n am păsut să știu ce probleme au. Pentru că știam că... Dacă plec și dacă mă încarc iar la fel de mult cum m-am și trecut, nu mai m-am. revin și trebuie să merg la psiholog. De asta i-am spus lui mama că dacă mă întorc și nu sunt bine, du-mă la psiholog, nu sta după mine. Dar cu o să plec, mi-am spus Imana, asta poate să-ți schimbe total viața sau poți să o iei ca și cum te duce la un job. Tu știi că trebuie să faci asta, tu știi că trebuie să-i ajuți. Tu știi că de asta ești acolo nu ca să te încarci tu pe tine. Că nu e o chestie de care tu în momentul de față ai nevoie, tu tot ce poți face este să-i ajuți. Și dacă te încarci, nu ai cu nimic. Mai tare îi încurci că nu mai poți să faci treaba bine și mai poți să te concentrezi ce ai tu neapărat de făcut. Și credeți-mă că din weekend nu prea mi-a aducat chestii. Pentru că n-am vrut să iau absolut nimic cu mine. Cât am fost acolo am vrut să fiu trup și suflet și să dau tot ce mi-a mine, să-i ajut, să... Nici măcar nu pot spune că am prea fost cu pentru că foarte mulți dintre ei nici măcar nu vorbeau și nici măcar nu înțelegeau. Fiecare dintre ei avea o asistentă și cu asistentele le vorbeam. Nebluplând să vorbesc ei, am încercat să fac cât mai multe activități și să facem cât multe activități toți. Ca, de exemplu, în a doua zi, Uh, am fost uh, în excursie pe jos cu ei. Doamnele ne au asigurat că este bine pentru ei să facă mișcare și că trebuie să facă și mișcare și că pot și doamnele ca scaun curățile să ducă copiii. Și am fost cu ei până la o doamnă în care am văzut ei să o Am fost foarte frumos, și am fost foarte fericit. Oh. Da, <laughs> le-ai uh, Am făcut și o discotecă cu ei. Și atâta fericire într-un loc și atâtea zâmbete sincere. Dacă vedeau să îmi cu atâta bucurie și parcă nu știu, era ultimul dans din viața lor, atâta suflet au pus în dansul ăla și chiar i-am văzut fericit și se agățau de noi să ne ia la dans. Pentru că noi, eu dansam cu celălalt ghechi cu care, mă rog, eram patru vis, ne danseam cu unul dintre ghiți, cu Alex okay. și eram doar noi doi, ne știm dacă își doresc să danseze cu noi, dacă vor și așa. Dar ei veneau și ne trăgeau de mână, puteam să vorbească, doar ne trăgeau de mână și făceau gen hai, hai de ce dansezi, da? da? o de genul. Și puteam să ne dăm așa ce vor și începeam și noi să dansăm cu ei. i am învățat jazz dance sau danseam cu mine pe jazz dance, le arătam, uite de acolo, este de acolo că sunt mișcări și le dipuiau unele ce mișcări. Uh, era un băiat care avea, cred că, 22 de ani, la Măcer, dar o minte de copil la 8 ani, făbă asta. Atât, Atât de fericit a fost, fost, a fost, a fost când a auzit că avem muzică și că avem și karaoke. că a venit în Carate la mine și m-a întrebat: Noi chiar o să cântăm cu un microfon <laughs> adevărat? <laughs> da. da, o să cântăm cu un microfon <laughs> adevărat. Această asociație, din României, organizează tabere excursii, pentru copii din școli care se distrează vara, când se fac taberele cu ei, și pentru copiii din centrele de plasament sau copiii cu dizabilități sunt excursii. De tot a
1: adus Ioana vorba de drumeții și expediții pe munte. Uh, Ilinca, nu te-ai să-mi spui tu despre cercetașii și despre ce faceți acolo?
0: Eu am ajuns să fac parte din și România în clasa a șaptea, când am aflat de existența lor de la un prieten. Pentru mine, înscrierea la și a început mai degrabă ca o provocare. Am vrut să îmi înving teama de tot ce înseamnă statul în natură, în special de tot felul de insecte, ceea ce poate părea banal, dar pentru mine e absolut, sau cel puțin era, absolut terifiant. În primul camp mi-a fost mai greu, cel puțin în primele nopți de dormit în cort, dar faptul că mi erau alături niște oameni absolut minunați, că seara stăteam în jurul focului de tabără, mâncam bezele și cântam, mă făcea să mă simt ca și cum mai belong there la cercetași și am simțit că am foarte multă libertate de exprimare. Am putut să mă dezvolt atât în sensul de a învăța lucruri noi din ateliere precum orientare sau supraviețuire sau noduri, cât și din faptul că am putut chiar eu organiza activități și să lucrez în echipă cu alți cercetași. Acum, la nivel de organizare și structură, suntem împărțiți în centre locale, pe grupe de vârstă. De exemplu, de la 7 la 10 ani faci parte din grupa lupișorilor, de la 10 la 14 la temerari, de la 14 la 18 la exploratori, iar după vin seniorii și liderii. Basically, fiecare ramură are begiurile ei, pentru că da, luăm begiuri și avem și cămașă și eșarfă și avem activități separate, dar uneori avem și unele pe care le facem împreună. Acum, evident, cred că toți cercetașii sunt uh, cei mai încântați atunci când vine vorba de tabere. Acestea pot să fie ale centrului local sau uh, tabere uh, cu toți cercetașii din România sau internaționale. De exemplu, urma să avem uh, vara trecută, o tabără numită Eurojam în Polonia, unde ar fi venit din toată Europa cercetași și am fi stat pe insula cercetașului din Polonia și... Aveam pregătite foarte multe ateliere și activități. Poate cel mai fain lucru era să cunoaștem cercetași din alte țări și să vedem cum văd ei cercetașia până la urmă. Dar, din păcate, această tabără s-a anulat din cauza pandemiei. Da, aș spune că prin și am reușit să mă dezvolt foarte mult și să cunosc persoane absolut minunate care mi-au fost alături în toți acești ani și I love them! Ana, știu că te-ai foarte multe voluntariate. Poți să ne povestești despre ce faci tu?
1: Uh, sigur. Cum spuneau și Irina și Ioana, și la mine a fost totul destul de spontan. Uh, de voluntariatul pentru ele sunt ziene, am aflat printr-un ad de pe Insta, iar despre cel de la FRIM mi a spus o voluntară de la ele cu care mă prietenisem. Uh, ele sunt ziene, e un ONG care își dorește să ajute când mai multe fete și femei să aibă acces la... Resursele necesare pentru a-și îmbunătăți viața din punct de vedere social, al sănătății fizice și cele emoționale. Organizează ateliere despre menstruație și educație sexuală în zonele defavorizate, iar acum au o campanie de strângere de fonduri, de strângere de semnături pentru introducerea în școli a absorbantelor. Um, pentru că Ceea ce nouă ni se pare așa normal și simplu, să mergem la magazin, să ne luăm un pachet de absorbante, pentru multe fete din România e un efort financiar, pe care de multe ori nu și-l pot permite. Un alt lucru pe care îl promovează sunt produsele menstruale reutilizabile, la care vă încurajez să apelați dacă vă interesează o alternativă sustenabilă. Îmi pierd aerul. În cazul voluntariatului lucrăm la o revistă, prima revistă din România dedicată a scrisă de adolescente. A trebuit să apară pe la sfârșitul primăveri, începutul verii și se va numi Sânziene. Eu m-am băgat inițial pe partea de scris articole, dar până la urmă mi-a făcut cura să realizez și câteva ilustrații. Am luat-o ca pe o provocare, pentru că trecuse ceva timp de când nu am mai desenat, ca lumea, ca să zic așa, și... Nu mă simțeam foarte sigură pe mine, dar mă bucur că am făcut-o. Revenind la revistă, va fi super complexă și interesantă, căci abordăm multe teme. O să avem articole despre ecologie, feminism, cultură, educație sexuală, igienă, self-care, sănătate mentală, diverse probleme sociale, body positivity, self-discovery și multe, multe altele. Abia aștept să apară. Acum să vă spun și despre asociația free. Aceasta promovează drepturile animalelor în România și se preocupă de asemenea de protecția mediului și sustenabilitate. Au multe proiecte pe care le gestionează, printre care școala de sustenabilitate, care presupune susținerea de lecții în, în școlile din România despre drepturile animalelor, criza climatică și nutriție. Mai iau Vegan în România și platforma Star22, care îți oferă informații și suport pentru a ajuta să devii vegan. Uh, Fair Free Forever, prin care își uh, doresc să crească gradul de conștientizare cu privire la brutalitatea fermelor de blană. Și România fără cuști, pe care l-am lăsat la urmă pentru că ați este proiectul în care sunt eu implicată și vreau să vă povestesc puțin mai multe despre el. Prin acest proiect ne dorim să reușim să eliminăm cuștile din fermele de ou din țară. Pornim uh, dialoguri cu supermarketul, restaurante, alte firme din sectorul alimentar, organizăm campanii și încercăm să convingem oamenii să nu mai cumpere o marcate cu cifra 3, adică fix cele provenite de la gâinile crescute în baterii. Ca să vă dați seama de ce este așa o mare problemă, trebuie să înțelegeți condițiile graznice în care trăiesc aceste animale. Căinile sunt îngrămărite în cuști, rămânându-le fiecarea în spațiu cu o a patru, neavând loc să se miște, să-și întindă aripile, neavând acces la aer curat sau lumină naturală. Nu mai spun de gheruțele lor care ajung să fie extrem de rănite de la călcatul numai pe zăbrelele de fier. Cu alte cuvinte, aceste găini trăiesc toată viața lor, o tortură continuă, iar asta trebuie să se oprească. Eu mă implic prin scriere de articole, ilustrații pentru social media, acțiuni necesare în cadrul campaniilor de presiune sau diverse alte lucruri. Și, și acestea sunt cele două voluntariate pe care le iubesc și în care mă implic în prezent. Acum mă gândeam să împărtășim cine dorește că o experiență care v-a marcat.
3: O experiență care m-a marcat pe mine foarte mult. A fost în a doua expoziu care am fost cu copii, în care, în a doua zi, de lângă pe lângă primarea pe care am povestit la Olorit, a venit o doamnă cu dansuri populare și am încercat să-i desinem pe copii, pentru că ne-am dat seama copiilor asta le place să danseze și să asculte muzică și am zis, decât să-i chinim cu tiroliană și măcar nu puteam cu toți tiroliană, am zis, hai să le dăm ceva ce și că își doresc și că le place. Și avem o doamnă foarte drăguță de acolo, din Horezu, care i-a învățat cât de cât danții nu mi-a învățat pe noi și a spus ceva la final, că viața nu se măsoară în momente de respirație, ci în momente în care ți se taie respirația.
2: Da, a mea nu e atât de wow, sincer, dar a fost așa cumva mai intimă pentru că a fost doar un moment de realizare de eu cu mine. Terminasem cu pregătirea, toată lumea era așezată la movie night Și începuse filmul și stăteam în spate, singură, mă uitam, în fața mea erau oamenii la distanța social, normal Era așa liniște, era frumos, soarele tocmai a apus Și am văzut cum a început totul, cum s-a aranjat, practic, de, de, lucrurile sau au preparat de la sine Pentru că a fost un proiect cu foarte multe încălcituri, ne-a plecat un membru foarte important am avut un coronasker, am pierdut un frigider, aproape nu ne mai veneau fost securile Doar chestii de organizare Și um, am stat așa puțin și mi-am dat seama că chiar am reușit Și m-am liniștit Și se terminase, dar se terminase termina, termina, termina
0: foarte frumos Da, cred că pentru mine un moment impactant a fost uh, o tabără de aproximativ 12 zile uh, În care am stat cu cortul, s-a numit Rojam, și uh, au venit oameni din peste 26 de țări, cercetași din peste 26 de țări, și practic, a fost așa, un amestec cultural, uh, am fost uh, practic oameni, din, au fost oameni din Anglia, din Franța, din Muntenegru și ne-am prietenit între noi. Și am făcut schimb de șarfe și de bejuri, și a fost super, super frumos și uh, practic. Am și menținut relația cu aceste persoane și încă mai vorbesc cu oameni care sunt până la urmă în Franța și uh, am avut foarte multe ateliere atunci care, uh, nu știu, au fost, de exemplu, despre muzică, adică n-au fost neapărat doar despre cercetaști, ci și despre, pur și simplu, să aflăm unii despre alții, hei, cum e la tine în țară, cum, cum e experiența asta pentru tine... Și încă un lucru foarte fain a fost că în 12 zile Cred că am avut 3 sau 4 petreceri Și una din ele care mi-a plăcut mie super mult A fost Fancy în bocanci Adică ne-am împrăcat toți în rochi Sau în pur și simplu Fancy Doar că aveam bocanci Și am dansat toată noaptea Și ne-am dus pe scenă și am cântat Și ne-am pur și simplu Eram peste 2000 și ceva de persoane Și totuși te duceai acolo pe scenă și și cântai și te distrai. Și mai făceai o piesă de teatru. Și am avut și un filmuleț despre cum a fost până atunci Rojamul. Și pur și simplu a fost totul foarte bonding. Și dacă te întâlneai cu cineva în drum spre cortul tău, tot te salutai cu el. Că nu conta că nu vă cunoșteați. Era pur și simplu, erați toți acolo. Și da, a fost pentru mine foarte... Foarte frumoasă experiența.
1: Și m-am marcat pe mine. Păi, voluntariatul de la LS în m-a ajutat să-mi dau seama mai clar ceea ce aș să fac mai departe în viață, m-a provocat să ies din zona de confort și să iau interviu, spre exemplu să mă reapuc mai serios de desen, m-a motivat să aflu cât mai multe despre anumite subiecte care mă interesau și să dau mai departe ceea ce știam, iar un lucru care m-a marcat aș putea spune că a fost atunci când am conștientizat că lucrurile care mi se par atât de normale pentru foarte multe fete din România sunt inaccesibile. Și, de asemenea, mi-a încolțit dorința de a schimba aceste lucruri. Iar intrarea mea în voluntariatul de la free mi-a schimbat foarte mult stilul de viață. Pentru că toată echipa era vegană, am început și eu să mă documentez mai mult despre ce înseamnă asta. Atunci eram deja vegetariană, dar nu înțelegeam exact care e faza cu veganismul. Și uite așa, citind, uitându-mă la documentare și vorbind cu persoane vegane, din iulie anul trecut am adoptat și eu acest stil de viață. Zic stil de viață pentru că mi-am dat seama repede că nu se rezumă doar la mâncare. Am descoperit un echilibru interior, ca să spun așa. Dintotdeauna am iubit animalele, iar faptul că m-am oprit din a consuma produse animale a fost o aliniere a acțiunilor mele cu valorile pe care le-am. Industria agricolă este, de altfel, cel mai mare poluator și contribuitor la încălzirea globală, iar decizia de a deveni vegan a fost încă un pas în susținerea unei cauze în care cred. De asemenea, am realizat cât de important e cum și cu ce sărăniști corpul. Am început să mănânc mult mai sănătos și am dezvoltat o relație frumoasă cu mâncarea. Și în ultimul rând, am înțeles că exact așa cum am grijă la mâncare, trebuie să am grijă și la relațiile, experiențele și situațiile pe care le accept. Gândurile și credințele pe care le am. Pentru că acestea sunt mâncare pentru suflet și minte, ca să spun așa. Degeaba bănânți sănătos dacă nu ai grijă să rănești și partea emoțională. Pe scurt, am reușit să fiu mai... Um, Împăcată cu mine, cu acțiunile mele și am început să explorez acest teritoriu al um, iubirii de sine. Sper să nu sune prea cezi, dar dar cam, cam așa m-au marcat, impactat și ajutat aceste voluntariate.
2: Aaaa, oh, so e <laughs> Foarte mișto!
0: Nu putem încheia acest episod fără a vorbi și despre oportunitățile de voluntariate și internship pe care Learnity le oferă. În primul rând, aș spune de redacția Learnity, numită Learnitelers. Noi ne ocupăm de social media, aici s-a născut și acest podcast și multe articole și proiecte foarte faine peste care vă încurajăm să aruncați o privire. Le găsiți în site-ul Learnity, în secțiunea la povești. Mai avem două internship foarte mișto. Unul în care, pe parcursul unui an, organizăm taberele din vară, în cele mai mici detalii, de la temă, content, trainării pe care îi vrem, până la cazare, transport și promovare.
1: Și mai avem un internship foarte mișto, cel de community building. Ce facem acolo? Pe scurt, organizăm evenimente pentru a închega comunitatea. Răspunsul mai lung ar fi că ul este o super echipă care se întâlnește odată sau chiar de mai multe ori pe săptămână pentru a gândi și organiza evenimente cât mai fun, fresh și utile de care și să se poată bucura. Avem game night-uri, movie night, treasure hunt-uri, tot felul de game show-uri adaptate pentru comunitate, dar și evenimente gen doză de inspirație unde invităm oameni mișto să ne zică povestea lor tabu-topuri unde abordăm subiecte mai dificile, ateliere de peer learning, unde chemăm și să împărțeșească cu ceilalți o pasiunea de-a lor și tot felul de alte workshopuri. uri Pe mine simt că CB-ul m-a ajutat să devin mai responsabilă, mai organizată, să îmi depășesc anumite friți, cum ar fi
3: vorbitul în public.
1: Și sunt dezvoltă diverse
3: schiluri. Pe mine personal, CB-ul m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce înseamnă cu adevărată echipă și ce înseamnă să te asculti uh, cu echipierii și că nu întotdeauna trebuie să ai dreptate și că există și certuri, dar nu sunt certuri l-am pe, pe viață. Uh, sunt tensiuni care pe parcurs nu o să mai fie și asta m-a ajutat foarte mult și în voluntariatul pe care l-am făcut eu. Uh, înțelegând că trebuie să ne împărțim cât mai bine tascurile unul în față de trebuie să punem și cea mai rea variantă în față, pentru că nu știi ce se poate întâmpla în altul moment, uh, și în legătură cu evenimentele comunității noastre, Learnity, dar totodată și în evenimente, uh, și în taberele pe care le fac ce dragi stromăniți.
0: Dar, interschipurile din Learnity sunt spațiul perfect în care să-ți dai frâul libera creativității. Să-ți pui în aplicare ideile, să înveți să fii organizat, să lucrezi în echipă, să gestionezi diverse probleme, să-ți dezvolți diverse skill-uri, să ieși din zona de confort și să-ți depășești limitele, să te distrezi și să-ți faci prieteni.
1: Iar acum am ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne-ați povestit experiențele voastre de voluntare. Și vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim În In concluzie, băgați-vă la cât mai multe voluntariate. Iar linkurile cu toate voluntariatele despre care am vorbit astăzi le veți găsi în descriere ca să le puteți accesa ușor în caz că vă interesează. Vă mulțumim mult și vă așteptăm la următorul nostru episod.